0: Te invitamos a un cafecito literario, ¿te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento La novela del tranvía, de Manuel Gutiérrez Nájera.
1: Me viene muy bien, porque yo no quería una clase exhaustiva de literatura, así que me viene muy bien esto, disfrutarlo, leerlo, comentarlo, eh, de una manera que podamos hacerlo cualquiera, hayamos ido a la facultad
0: de letras o no. Sí, o sea, querías herramientas para hablar con personas de literatura y terminaste hablando con personas de literatura. Ajá. <risas> Cafecito Literario es un encuentro entre amigos. Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado ...y pasa un buen rato con nosotros... ...así que si estás preparado... ...que comience la charla... Janet, ¿cómo estás? Hola...
1: Hola, hola ¿cómo están? Hola Janet, voy a refrescar que no te veo... ...a ver, ¿dónde está mi chica? Aquí... <ríe> hola Janet... Hola Charo. Ayer, ayer no vine, estoy faltando mucho estos días... ...le estaba preguntando a Alberto si sabía... ...cómo se decía en Venezuela o en Colombia... Eh, ...cuando los niños... ...ahora no se hace, pero... Antes era muy frecuente aquí en España, eh, las madres estaban muy ocupadas, tenían varios hijos y no podían llevar a su hijo al colegio, y además no había coches, no había peligro, y el hijo se iba solo al cole, pero en vez de ir al colegio, no iba al colegio, se quedaba en la calle con sus dos o tres amigos que habían decidido eh, librarse del cole ese día y se iban a jugar, y entonces hay una palabra que aquí le llamamos hacer novillos, no ir al colegio ese día porque... ...pero sin que se entere tu madre, es hacer novillos o hacer la piarda, se dice en el sur, en Andalucía... ...se dice, eh, hoy he hecho la piarda, que no sé lo que significa y debería de saberlo... ...y quería saber si en Colombia, Venezuela hay alguna palabra para, para decir eso mismo. Acá se dice, acá se dice capar clase. Capar clase, muy bien, <ríe> muy bien, capar Y allá clase. se dice hacer novillo Hacer
0: novillos, sí. Aquí se animó a subir Clorinda, hola Clorinda...
1: Hola,
2: ¿cómo están? Buenas noches, hola Charo, acá en el Ecuador se dice
0: hacerse la pava Si estuviera Joel aquí, nos estuviera... Aquí estoy Ahí, Joel. ahí está Joel Ah, ah aquí está <risa> Creo que quizás hay en algunas regiones alguna
3: forma de decirlo, pero no Ahorita no recuerdo una en específico Se me viene en italiano, en italiano sí hay varias maneras de decirlo, pero no recuerdo una, por lo menos en Venezuela
1: ¿Y en italiano cómo es?
3: Generalmente dicen marinar en la escuela, como poner la escuela en remojo. ¡Ay, qué una bueno! Cosa así. ¡Qué
1: bueno!
4: <risa> ¡Qué
3: gracioso!
4: ¡Ay, tan lindo que se diga así! Ya, dejó
1: marinando. <risa> sí, en remojito ahí, para luego. ¡Qué bonito!
0: Bueno, bien amena bien, bien la conversación sobre los modismos en cada país. Vamos a pasar ahora entonces a la... A la lectura del día de hoy, ya son las 8 y 11, hoy vamos a, lo, a, a leer este, la novela del tranvía. La novela del tranvía es un cuento de Manuel Gutiérrez Nájera que puedes encontrar en línea y fue publicado originalmente en 1887. Anímate a leerlo y disfrutarás mucho más de la conversación. En el relato, el protagonista se sube a un tranvía que atraviesa la Ciudad de México, y mientras se suben y se bajan los demás transeúntes, él va haciéndose una idea de la vida de cada uno de ellos, basado en su vestimenta, sus aires y el lugar hacia donde se dirigen. Está lloviendo y se alternan, a lo largo del cuento, las descripciones de la imaginación del protagonista con las del agua de la lluvia y los paraguas. Bueno, ¿qué les pareció? Fíjense que este, este autor, eh, yo lo conocí por una, unos videos que estoy viendo sobre la literatura aquí en México y esta, este, en este caso él es de, el, del modernismo, de la etapa del modernismo. Entonces, como les estaba comentando al principio, eh, es bien curioso esa, ese acercamiento que él tiene, por ejemplo, en el caso del tranvía con la parte Entonces, de la tecnología.
3: Hola, buenas noches. Ay, Ofelia,
0: ¿cómo estás? Hola, Ofelia.
3: <risa> yo me acordé... Ay, perdón, ya me tomé la palabra, no hay problema. Sí, adelante. Yo me acordé de cuando, este... hace muchos años, ¿verdad?, que viajaba yo diariamente y viajaba un buen tramo en el metro, casi toda la línea, eh... y... Cuando uno se va a una misma hora, bueno, te encuentras casi a la misma gente. Inclusive te vas haciendo, pues, conocido de esas personas, ¿no? Porque así como tú ves a los, a los demás que, este, que habitualmente al mismo horario que tú toman el vagón, pues vas aprendiendo inclusive el cómo reaccionan a ciertas cosas. Va uno observando y se vuelve uno muy buen observador. Pero como tú dices, deja uno, bueno, más bien no como tú dices, sino como dice aquí el libro, el texto, eh, vas haciéndote historias y te vas imaginando conforme esas respuestas. O ya sabes que en tal estación le está esperando alguien a esa persona y que va a salir muy contenta y le va a estirar los brazos. Y te imaginas, ¿será su esposo o será su amante? o será esto, y dejas volar la imaginación y te vas formando historias que pues, a lo mejor ni son ciertas, ¿eh? pero pues te das la oportunidad de, de, pues, de, imaginar, de imaginar y de ocupar tu mente en algo.
2: Una forma de, de entretenerse también en este viaje, Ofelia, dejar volar la imaginación. Así
1: es.
0: e Incluso se puede utilizar como una técnica para estimular la creatividad, yo lo he hecho eh, y con ese objetivo en particular. Este, me pongo a, a ver y, y a, como, como a, a sacar el, el entorno donde la persona vive de acuerdo a la vibra que la persona me da, no sé, es algo un poco hasta metafísico y de ahí he sacado unas historias bien interesantes pero es también una forma así como de, de echarle leña eh, a la creatividad un poquito
3: y también es una terapia ocupacional, Alberto, porque a veces uno se sume en sus pensamientos o en sus problemas o en situaciones que no le encuentras arreglo. Y cuando tú vas observando a la gente te olvidas de todo eso. Es una manera de relajar tu mente y es bonito también.
0: Sí, ¿dónde queda el chisme?
3: <risa> ah, sí, claro, pero no podía yo decir que todo, también es una chismosa. Eh?
4: <risa> Ay, me gustó mucho dónde estaba ese señor escondido para mí. Porque no lo conocía, sí he oído el, el apellido, sí lo había oído, pero nunca lo había escuchado. Me encantó, Ay, me parece un grande, me encantó cómo describía todo. Y ese prejuicio típico de la de, de aquella época, por eso preguntaba el año, bueno, a, a prejuicios, América Latina y todavía, claro, obvio. Pero como la describía, hay una cosa al principio era un paraguas que parecía, como que se abría un paraguas y parecían las alas de un murciélago. Uy, qué cosa tan divina, eso me encantó. No, me encantó, me encantó.
0: Sí, él es, eh, como les comenté, parte de, de, esa, de ese movimiento eh, del modernismo y dentro de este compilatorio yo, eh, no solamente está él sino otros autores también del modernismo que les, que les estoy que les estoy trayendo tanto hombres como creo que dos una o dos mujeres también eh, y él es uno de los principales entonces estamos conociendo otra otra etapa de la de la um, cultura literaria mexicana ¿qué tal
1: Ay, pues yo me ha gustado mucho también me pasa como dice Janet pero pero entiendo la emoción de Janet porque como ella es tan amante de las descripciones que a mí no me gustan tanto las descripciones prefiero diálogos o prefiero... prefiero... ¿Qué? Me, falta, me falta vocabulario literario mío. pero aquí sí me ha gustado muchísimo porque han entrado todas eran bastantes era toda una descripción realmente y, y, y no me ha resultado nada nada pesado sino todo contrario había un ritmo fluidito fluidito había un centrarse en cada persona de la que estaba hablándonos, eh, separaba perfectamente uno de otro y, y, no sé, me ha resultado muy sencillito de leer y de, y de comprender, no hay nada que no comprender, ni nada, ni nada así súper extraño, psicológico, ni nada de eso, solamente pues eso, que hay personas que, que, que son así. Me gustó también lo que dijo, ¿no?, como Víctor Hugo en, en por París, ¿no?, no sabía yo que a Víctor Hugo le gustaba, le gustaba andar por ahí, por París. Estar viendo cosas, observando, seguramente la gente, por eso tan magnífico escritor, ¿no? Claro, si uno no observa, pues no, no. ¿De dónde va a sacar las ideas y los temas? Me ha parecido muy, muy, muy bonito, muy bien escrito, muy para todos los públicos. Sí se podía leer este en los colegios, ¿por qué no? Para que los chicos pierdan el miedo a, a las espesuras a lo espeso de algunos textos que les obligan a leer en el colegio, que
0: luego les quitan las ganas de leer para toda la vida. Así es. Charo, eh, ¿quieres leer tú esa parte de las lecturas complementarias? Claro, sí,
1: si queréis, sí. A pues con ello. Vamos a ver. Lecturas complementarias, efectivamente. Manuel Gutiérrez Nájera nace en Ciudad de México en el año 1859 y. ...fallece en la Ciudad de México también en 1895... Qué poquito vivió ¿no? el 59, menos de 40 años... ...fue poeta y escritor mexicano... ...pasó toda su vida en Ciudad de México... ...salvo breves visitas a Querétaro y Veracruz... ...y alguna temporada en una hacienda familiar de Puebla... ...donde se sitúa la dramática acción de su cuento... ...La Mañanita de San Juan... ...mira, se queda uno con ganas de leer este cuento ¿verdad?... Manuel Gutiérrez Nájera cultivó diversos géneros literarios en prosa y en verso y perteneció a la primera generación modernista. El relato lírico de Nájera, este relato, ofrece algunos datos reales de esos días. El tranvía eléctrico, el más moderno medio de transporte de ese entonces, se inauguró en México en 1856. Su antecedente era un tranvía jalado por mulas. Duró este excelente medio de viajar en la ciudad ...hasta 1979, año en que el cielo mexicano se empezó a poner negro de humo. Un dato más, y este nos parece de fábula. Habla de colonias exteriores, pero por algún interés... ...se defiende que la Ciudad de México es de extensiones increíblemente reducidas. No, entre comillas, no. La Ciudad de México no empieza en el Palacio Nacional... ...ni acaba en la calzada de la Reforma, se cierran las comillas... Es decir, según lo que se dice, unos dos kilómetros, cuando para el siglo XXI esa ciudad es de 60 kilómetros por 70. ¿Y hasta qué? Sí, sí, esa
0: última es, es una última curiosidad, curiosidad, una pequeña curiosidad que eh, por alguna razón, o sea, no, no hasta ahora no, no se ha logrado saber o no he logrado encontrar el, el motivo por el que él hace como esa, eh, esa aclaratoria de que la Ciudad de México no, no llega hasta allí, sino que se extiende, se extiende sus miembros muchísimo más lejos, ¿no? Entonces quizás se debe ver. a cuestiones de, no sé, cuestiones que hablaba la gente, de cuestiones que decía sí. la gente o la cultura popular.
4: Voy a decir algo no, completamente ignorante porque no conozco México, ni conocí al autor, pero es algo que pasa acá en Bogotá, entonces no sé si puedo hacer algo así. Mm. Aquí en Bogotá, como, o sea, la periferia ha sido muy negada, ¿no? Mucho, muchas veces. Y en aquellos tiempos eran pueblos. Entonces se estaban tal vez uniendo apenas como a la capital. Y estaban, tal vez, allá también como acá, tal vez, estaban intentando formar parte de una capital. Y, y bueno, no eran reconocidos y bueno, todavía, ¿no? Las periferias acá son mal vistas. Pues no sé si tal vez vaya por ese lado, ¿no? Que la ciudad se estaba expandiendo. No sé cómo se... Cómo, cómo se fue como Bogotá, que empezó como la pequeñito en el centro y se fue, se fue, se fue, se fue expandiendo hasta que Bogotá pues tiene todos sus millones de habitantes y México pues creo que tiene muchos más que acá, ¿no? Es gigante.
1: No sé si sea como eso, puede ser. Pues coincido con eso porque en Madrid pasó lo mismo. Cuando yo nací, Madrid era grande, pero no, no tan grande como es ahora, que es que Madrid es todo lo que era antes y además... ...lo que antes eran pueblos... ...yo nací en el pueblo de Canillas... ...pero es que Canillas... ...al poco tiempo ya no era pueblo... ...ya era un barrio de Madrid... ...un distrito de Madrid... ...estaba alejado del centro... ...pero se iba agrandando, agrandando la ciudad... ...y así fue... ...de todas maneras... ...yo no estoy muy... ...o sea, no sé si no lo estoy entendiendo bien... ...porque yo no entendí... ...en el relato... Que, que, ...que estuviera eh, minimizando lo que era la ciudad, sino todo lo contrario. Estaba diciendo la ciudad de México no empieza aquí y termina allí, que es lo que en aquel tiempo, 1800 y pico, sería el centro de la ciudad de México. Se pues estaba diciendo que había mucha más ciudad de México con sus, con sus barracas, con sus casas de, de barro y de tal, que no eran los indios, no eran casas hechas... De, ...por indios, pero que sí que estaban en nuestra radio... ...y que las jovencitas que vivían ahí también, estaban en, también se enamoraban... ...y también se asomaban al balcón de esas casas... ...y es que tenían balcón igual que las de la ciudad... ...o sea, es, es básicamente lo que, ha, lo que nos ha transmitido Janet... ...creo yo, no hay mucho, no mucho más misterio yo creo ahí... ...como para hacerlo resaltar... ...porque no está diciendo en ningún momento... ...que la Ciudad de México sea pequeña sino que lo que había que ver de la Ciudad de México es eh, lo que merecía la pena, entre comillas, que todo merece la pena, pero no te vas a ir a, pasar, a pasear por los arrabales llenándote de barro hasta las rodillas. Si te vas a ver la ciudad, te vas a ver la ciudad. Los arrabales, ya sabes lo que hay, en todos los arrabales vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar barrancos, vas a encontrar casuchas, vas a encontrar barro, vas a encontrar pobreza. Y eso no, no es que le apetezca a uno si va a dar un paseo ir por ahí te apetece subirte en un tranvía que tenga dos pisos y desde el piso de arriba ir mirando todo lo que estás viendo y hacerte ideas si quieres, si eres curioso hay de todo en la viña del señor yo voy al metro, voy a autobús y yo me enfrasco en mis cosas no en mis problemas, no, no en mis pensamientos y normalmente además voy leyendo pero me aburre muchísimo mirar a la gente estamos todos, somos todos en el vagón como, como muñecos que estamos ahí un tiempo y luego nos levantamos, muñecos inmóviles, eh, uno mirando al vacío, el otro mirando al infinito, y otro, afortunadamente ahora casi todo el mundo va leyendo, eh, con el móvil o escuchando música, pero no soy de esas personas que, que sean especia ni especialmente curiosas ni curiosas. Yo al primer golpe de vista ya me hago una idea, sin quererlo yo, me hago una idea de lo que hay, de dónde estoy, y ya como que no necesito... Averiguar mucho más, no me lo pide no me lo pide la, la mente, no me lo pide mi imaginación, no sé por qué. Quiero decir con esto que, que tan bueno es lo uno como lo otro, me imagino, que no está nada mal, y que para la gente que quiera escribir, pues claro, si yo quisiera escribir también, creo yo que tendría ese, tendría ese objetivo, el objetivo es escribir una novela, pero sí que me fijaría más, si yo quisiera escribir, sí que tendría que fijarme más en lo que ahora no veo no tiene sentido que yo me fije
0: no recuerdo ahorita quién fue el autor que dijo que un escritor es una persona es un hombre que enseña a su mente a portarse mal <risa> y es que precisamente uno tiene que ir más allá eh, te estás viendo y están ocurriendo cosas a tu alrededor y parte de, de, de esa de esa vena de escritores va es a hacerte una historia buscar eh, crear crear algo plasmarlo en alguna nota o sea muévelo muévelo porque tienes que tienes que trabajar esa imaginación entonces sí tienes mucha tienes mucha razón por ese lado
2: a mí me encantó la trama la y la sobre todo algo que, que a mí me gusta también que es la eh, mover mi imaginación eh, cuando he tenido que estar en otras partes donde he tenido que utilizar eh, me, otros medios de transporte Pues Digo esto Por, la, por esta novela eh, Yo he ido engarzando Diferentes cosas Para crearme para crear Una imagen de, más allá de, de ver a la persona A mí me gusta muchísimo esto Mover, dejar que Mi imaginación se vuelva un poco Loca, a mí me encantó Realmente es que me gustó mucho Muy sencillo, muy, muy Suave para, para entenderlo, para, como dice Charo, para enseñarlo, a, para llevarlo a que los chicos, a que los, los jóvenes lean este,
0: este cuento. Así es. Bueno, él fue principalmente poeta y periodista, pero su gran parte de su obra fue poesía. Él cultivó ambas, ambas vertientes, la, la, el verso y la prosa y yo creo que de ahí también sale un poco ese, este, esa buena elección ¿no? de las palabras, ese buen uso de, de un vocabulario rico, también viene de allí, de, 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 su, de su misma experiencia dentro de la poesía. Uh
1: -huh. Me imagino, Alberto, que es esa otra novela a la que ha hecho alusión, que con esta memoria mía que tú sabes y que todos sabéis no recuerdo y la acabamos de leer, eh, que me ha llamado la atención y me han dado ganas de leerlo eh, eh, no, no tenéis ni idea de, de, de ese libro a lo que hace referencia ¿verdad? o ese cuento a ver si lo encuentro, ¿sabéis cuál es? ¿cuál os digo? La mañanita, la mañanita de San Juan, de San Juan. Eso, ¿os suena de algo? qué puede ser sí, de cuento
0: es un cuento muy cortito que escribió él eh, yo lo leí es impactante, es muy bueno no les voy a decir nada porque los despoleo <ríe> yo creo que lo, lo voy a, a incluir en la próxima, en el próximo compilatorio, sí es bastante bueno me gustó,
1: es más cortito que este ¿no? Eh,
0: sí yo creo que es más cortito que este, Ajá. y también se caracteriza por una prosa súper rica, unas descripciones muy 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 bien bien hechas, o sea es como la marca personal de este, de este autor
1: me evoca a esa mañana
0: después de
1: San Juan, que es donde se queman las, o se hacen hogueras y se queman las cosas malas para que vengan las buenas y las brujas y todo esto. Y, y en la mañana siguiente cómo queda todo, no lo sé si va por ahí, pero me evoca eso. la mañana siguiente qué es lo que ha pasado después de esa noche tan mágica, cómo quedan las cosas, qué ha
0: cambiado. Me, me
1: evoca eso, lo buscaré y lo leeré.
0: Bueno, si no lo ustedes, si, si no lo leen ustedes personalmente, lo leeremos en el club, este, en unas, en unas semanitas más.
4: Ay, sí, por favor, sí creo que voy a buscar cosas de él y de qué se murió tan joven.
0: De hemofilia. ¿Te no, él murió de hemofilia, ah. él murió desangrado prácticamente. Ay, Ay qué
4: pobre pena. Señor.
0: Tan joven, ¿eh? Hemos dicho que no, no, tenía ni los 40, ¿no? Sí, tenía 35 años. Madre mía súper joven pero fíjense que ya ya a los 35 años había hecho una maravilla en la prosa en el verso y como periodista bueno entonces vamos a pasar a la, a la puntuación les parece eh, a ver en mi caso este este cuento está muy bien hecho me gustó mucho y me evoca muchas cosas porque son cosas que yo he hecho Así que le voy a dar un 4, un le voy a dar un 4. ¿Cuánto le darías tú, Janet?
4: Le voy a dar 4 o 5, me parece brillante como escribe,
1: maravilloso, estoy fascinada.
0: Bien, bien, y Charo, ¿cuánto le darías tú?
1: 4 o 5 también porque, porque es que me has resultado tan agradable de, de leerlo, y ta, no porque sea suave, ni que es suave, ¿no? pero no había nada de cursilería, ni palabras rebuscadas y sin embargo ha tenido unos golpecitos como las alas de murciélago, el paraguas que se abre y, y, y forma como esas alas de murciélago que, que, que Janet ha visualizado y yo también y creo que todos los que hemos oído eso y otras cositas que ha dejado ahí como perlitas que sin ser cursis pero pero te estaban dejando una placidez y, y, un, y, un, y una suavidad y, en las descripciones, y las descripciones, como he dicho antes, me repito más que la cebolla, que a mí no es que me vuelvan loca, depende de cómo se hagan, y estas me han parecido tan buenas, tan buenas, que ni he sentido que estaba describiendo. Un 4 5.
0: Suavecitas las descripciones, a pesar de ser muy ricas, sí. Clorinda, ¿cuánto le darías tú?
2: Por esas perlitas que han movido mi imaginación, eh, yo un 4.
0: Muy bien. Y Benjamín, ¿vas a darle puntuación? por ahí? Igual en el room chat, Ángel, Graciela, yo, ONG, si han escuchado completo el relato, también pueden pueden darle su puntuación ahí.
1: Ángel ya Ángel ha dado, ¿Eh? sí, se anima a votar y le dan cuatro, Ángel Bayon
0: uh -huh.
1: okay. hola a todos Hola Benja Charito, ¿cómo estás? Hola Janet Muy
3: bien, ¿y tú qué? Coriendo, Alberto
0: Estuve, los estuve escuchando, pero me distraía por momentos porque estaba haciendo unas cosas y aparte lo, lo comencé a escuchar ya tarde, así es que me abstengo de, de, les, de la puntuación, pero, pero sí coincido que al menos esa parte que escuché sí me, me, me gustó mucho también. Muy bien, entonces la puntuación nos daría un 4.16 y hasta ahora es el cuento que lleva la, la cabecera, la delantera dentro de este, de este compendio.
1: ¡Qué bien! Fíjate, tan sencillito, ¿verdad? O sea, que no estamos puntuando obras de arte aquí, estamos puntuando nuestras especiales sensaciones, lo que las convierte para nosotros en pequeñitas obras de arte, para cada uno.
0: Claro, es algo muy subjetivo, yo, para mí pudiera ser un un cuento un relato insoportable y para otra persona un deleite, ¿no? <ríe> es algo muy personal.
1: Claro, pero que no estamos analizando literariamente. Yo cuando entré en esta sala pensé, pero bueno, estoy muy contenta de que vaya como es realmente, pensé que, que eso, eso que siempre me queda a mí, de que quiero saber algo más de literatura para poder hablar con las personas eh, leídas, entre comillas, que hay mucha gente que lee muchísimo y que, y que saben desgranar todo lo que leen literariamente y yo nunca he sabido porque no he tenido acceso a esa a esa enseñanza. Pero te digo una cosa, que estoy viendo que para qué, que ni falta que me hace. Puedo charlar con, con gente que ahí lee mucho, como Janet, como tú, como todos los que estáis aquí, como, como bah, nuestra amiga que no ha venido Sony, y, y me entiendo muy bien, perfectamente, que no sea capaz yo de de expresarlo no quiere decir que no esté sabiendo lo que me estáis enseñando, son cositas que cada día cae alguna y me viene muy bien, porque yo no quería una clase exhaustiva de literatura, así que me viene muy bien esto, disfrutarlo, leerlo, comentarlo de una manera que podamos hacerlo cualquiera, hayamos ido a la facultad
0: de letras o no. Sí, o sea, querías herramientas para hablar con personas de literatura y terminaste hablando con personas de literatura.
1: Ajá. Sí, se me quitó el... No tenía complejo, pero era como una meta que decía, bueno, ahora que puedo y tengo tiempo, voy a ver, pero ni falta que me hace, ¿eh? de verdad. No voy a hablar con... con ¿Cómo se llama este tan querido por mí? Con Cortázar, por ejemplo. No voy a hablar con Cortázar nunca, no me apetece de verdad y, y entonces pues, pues, pues ese señor tendrá que hablar con gente que hable su idioma literario pero yo me conformo con hablar con personas que leen que disfrutan lo que leen y, y, que, y, que, y que ya está Bueno, saludo a nuestro amigo Javier que está aquí abajo, hola Javier ya nos vemos luego por ahí seguramente y a todos los demás por supuesto Andrea, oh, yo, eh, Ángel pero quería saludarte Javier que te veo y te reconozco
0: un abrazote a todos, cuídense entonces, nos vemos el día de mañana con otro cuento. Bye bye.
1: Bye bye. Cuídense, bye. bye. bye, bye.